0: E aí, galera, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Casting Med. Então gente, um detalhe antes de continuar aqui, bem rapidinho. A gente percebeu que no episódio passado a gente não explicou para vocês qual era a ideia principal do podcast. Por isso, vou falar logo de cara assim para a gente não esquecer. Então assim, a ideia desse podcast é a gente falar sobre diversos temas. É, incluindo atualidades, estilo de vida, como lidar com o internato né, para quem é aluno de medicina falar sobre a rotina da faculdade de medicina, falar a rotina dos internos, conversas. No caso do conversas, é, a gente traz pessoas para cá que já viveram isso ou que estão vivendo ou que tem alguma coisa interessante a agregar para gente, para conversar com eles, para vocês terem uma visão de quem está mais à frente no processo da carreira de medicina. Além disso, a gente pode falar de nutrição para médicos, assim uma, como manter uma dieta melhorzinha, manter a saúde... E falar também de livros, séries, filmes que trouxeram algum insight, alguma coisa que a gente aprendeu, compartilhar com vocês e também trazer conteúdos didáticos, como o da vacina, no episódio passado. Então, gente, que hoje estão presentes com vocês, falando eu, né, o, o Lucas, aluno de medicina do oitavo semestre atualmente da UFC, o Igor Matos. Dizem aí, aí, galera, Igor?
1: tudo bem? É... Hoje eu tô aqui junto com o Lucas, a gente tem que, não pode esquecer de mencionar o nosso já aposentado depois de um episódio, Yuri. Ah. <risos> que cara, decidiu, o cara
0: vazou com um episódio só, impressionante, decidiu, viu?
1: Decidiu seguir da carreira musical e abandonou a gente, abandonou o barco, mas é isso aí, né? A gente perdoa, ninguém guarda mágoa não.
0: Só se ele me dá um ingresso no futuro, viu, mano? Não é isso,
1: de graça. E... Senão eu vou
0: cancelar ele aqui todo episódio
1: <risos> E galera, nessa pegada que o Lucas falou Da gente falar um pouco sobre a rotina Falar da medicina é, Mas não falar da medicina que a gente Costuma falar na faculdade é, ah, Vamos falar de artrite reumatóide Vamos falar de fibromialgia Vamos falar de é, Iridociclite A gente resolveu se juntar para ter papos interessantes Sobre a nossa vida Que em geral realmente gira em torno da medicina é difícil que a gente consiga se desapegar disso e tomando isso como foco, a gente resolveu criar uma série de episódios que vem falar um pouco sobre que caminhos a gente pode tomar depois de formados o que a gente pode fazer como são as experiências, como escolher o, o, quais são é, é, as principais dúvidas as principais é, desafios e tomando isso como base, a gente resolveu nesse primeiro episódio da série chamar o Arthur Albuquerque é, esse nosso Contemporâneo aí da faculdade, que se formou em 2019.2, atleta da selvagem, tem que respeitar, viu? Ah. Tive o privilégio de ser banco dele no time de vôlei. É. Porque quem vai pra, pra jogar essas coisas tem duas opções. Ou você sabe jogar e joga, ou você não sabe jogar é e vai você só quer ganhar medalha a medalha, só. E vai só ganhar medalha, que esse é o meu caso, né? É, é. E o Arthur, aí que formado em 2019.2, é, hoje tá atuando na atenção primária da Itapipoca. E a gente chamou ele hoje é, mais pra, de fato, conhecer, né? Como é que é essa atuação, é. como é que foi essa escolha dele.
2: Ah, queria agradecer o convite, né? Então, meu nome é Arthur, sou médico, formado pela Universidade Federal do Ceará em 2019. É, e vim compartilhar com vocês um pouco do que eu vivi desde que eu me formei. Assim, só realmente deixar claro que é a minha experiência, né? Então, são muitas experiências diferentes que todo mundo que se formou, é, viveu logo depois da faculdade, mas que eu puder compartilhar, do que eu vivi para contribuir com o que todo mundo pensa aí, com o que todo mundo tem objetivo, acho que vai ser bacana.
1: É, e, e não pode deixar escapar, foi aniversário do Arthur semana passada, hein? É, os também. parabéns ao <risos> convidado. Ah, obrigado, é... obrigado, E Arthur, me fala aí um pouquinho de como foi a tua experiência na faculdade, o que que tu passou, o que que tu achou interessante, quais foram tuas dificuldades? Me fala um pouquinho como foi a, essa passagem pela Caverna do Dragão chamada Faculdade de Medicina.
2: <risos> então, vamos começar sendo bem sincero, né? Eu acho que eu entrei na faculdade com muito objetivo, além de, de, de encontrar essa minha formação como médico, né? Mas de viver esse ambiente de faculdade, né? De conhecer pessoas, de ir pra festas, de curtir, de jogar no... no, no no intersé, no intermédio, enfim. E eu acho que eu vivi muito isso, né? Acho que eu, eu, assim, eu considero, principalmente no começo da faculdade, eu vivi muito essa parte da, de agregação, de grupo, né? De festas e tal, e foi muito bacana. E também me dedicando, dentro do possível, né? É, é. A, 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 a formação, né? E aí, na faculdade, é, acho que, pelo menos assim, não me apaixonei logo de cara, acho que a gente enfrenta muitos desafios na faculdade, né, é, tanto com o conteúdo em si, quanto com o ambiente, com essa nova vida que a gente vai encarando, e fui gostando e me apaixonando aos poucos, assim, pela medicina, sou bem sincero em relação a isso, né, é, e na faculdade o meu caminho, assim, pensando do ponto de vista mais de formação, eu sempre me dediquei muito à atenção primária, né, sempre gostei muito dessa parte de atenção primária mesmo, e, é, mas no internato, acho que as coisas mudam bastante. Acho que quando você vai vendo, de fato, como que as coisas funcionam na prática, você é, vai é, repensando aquilo que você tinha como sonho desde o começo, né? E para minha surpresa, assim, no internato, eu digo que eu gostei de... de de tudo, digamos assim, né? É, tenho certeza que não faria cirurgia, que não quero ser cirurgião, né? Mas gostei muito de cirurgia, acho que o internato abre muitas portas. E isso depois, vocês vão ver quando se formar, ah. pode até ser um problema. Eita, eita como assim? <risos> Assim, você igual como eu disse, né? Pô, eu acho gel muito bacana pediatria. Ah, já tá. quis ser pediatra, entendi. já quis ser, sabe? Quer ser tudo, né? Que você quer ser tudo, assim, é, pelo menos essa é. foi a minha a minha experiência assim no internato, né? Acho que tem aqueles mas... serviços melhores e piores, mas eu acho que abre muitas portas.
0: Tu entrou na faculdade sabendo que tu realmente estava certo? Então, pelo que entendi, tu não tinha tanta certeza quando entrou foi? Se era isso mesmo que tu queria?
2: Assim, eu tinha certeza que eu queria medicina, mas também não né, era aquela coisa de que grande, a maioria dos meus colegas que dedicaram a vida inteira para aquilo, e meu Deus, eu medicina, meu amor, minha vida, desde é o começo, um... né? Uhum. Muito pelo contrário pra mim, quando eu tava lá no primeiro semestre dando genética, meu Deus do céu, eu odeio isso aqui. Mas... <risos> ah, <risos> meu Deus. A segunda pergunta que eu ia falar é era isso aí.
0: Tu também é do grupo que o pessoal que odeia as matérias iniciais da faculdade, porque é muito comum.
2: É, eu não gostava, não. Mas eu acho que aí surgem outras coisas, né? Igual essa parte de conhecer as pessoas e tudo, vai te motivando também. também acho e que, acho que também faz parte da nossa formação. Acho é, que isso é muito importante. É verdade.
0: Mas eu fico pasmo até, eu fico pensando de vez em quando que, por exemplo, tem uns amigos meus que eles, são, eles me falam pra mim e são assim... Não, desde 3 anos de idade, eu quero ser médico, eu, eu, cara eu nunca fui assim, como eu, eu lembro? lembro que eu fazia 3 anos de idade, que eu ia fazer medicina, tipo assim, na, no Sisou, entendeu? Eu falei, ah, é. vai ser Sisou, isso aí. Não, aí eu eu, eu também sou né? desses. É. <risos> pois é.
2: Mas assim, é, eu acho, mas eu fui me encontrando, assim, hoje eu posso dizer que realmente eu fiz a escolha certa, acho que é muito ah, bom. Muito bom, é. Tu é pode
1: falar um pouquinho pra gente como foi esse teu processo de se encontrar na medicina durante a graduação, tipo, se teve alguma coisa ali, tipo, ah, essa experiência fez meus olhos brilharem.
2: É, eu acho que assim, é, eu comecei a ver profissionais que eu admirava muito, né, eu comecei a, comecei a, a conhecer médicos que eu admirava e que não só como médicos, mas como pessoas, né, pessoas que, que inspiram, que fazem trabalhos muito bacanas... Tanto como médicos, mas também para além da medicina. E aí, quando você olha alguém e fala assim... Caraca, eu quero fazer isso também... Acho que isso vai, vai motivando.
0: Legal. Legal. Uma, uma dúvida, na verdade, sim.
2: Que, tipo assim... Tem
0: toda uma, uma pressão que acontece lá... Ao longo da faculdade de pessoas que ficam assim... Não, terminou a faculdade, tem que passar agora na, na residência. Aí, tu escolheu tirar esse ano... Pra fazer a atenção primária... E, e ver essa, viver essa, esse momento
2: poderia falar mais, o assim, que te motivou a fazer essa escolha? Então, é, na verdade, uma, uma coisa foi, assim, é, de eu não saber exatamente o que eu queria como, como residente, né, e de sentir que eu precisava trabalhar para poder conhecer um pouco a realidade, né, é, e ver quando você tem uma experiência prática, pelo menos eu, isso foi assim aconteceu na minha vida. Quando você tem uma experiência prática e depois você vai viver aquilo como formação, quando você faz essa, um pouco dessa inversão, eu acho que, você, eu sinto que você consegue aproveitar melhor a sua formação, porque você consegue entender o que, que realmente é importante, sabe? Então, eu acho que, que você trabalhar, você ver onde quais são os seus limites, quais são as suas dificuldades, o que, que realmente acontece ali na prática, isso vai fazer você e buscando os caminhos melhores, assim, na sua formação. Porque enquanto você não conhece o que você, o que você vai precisar, você vai, para se formar, você vai guiar o que aquela pessoa que está te dando aquela formação, o que seu staff, o que, o que aquele, aquele médico mais experiente te disse, né? Então, eu acho que quando você tem essa experiência prática, você consegue ir escolhendo um pouco melhor os seus próprios caminhos, né? É, a,
1: a sensação que eu tenho, às vezes, é assim falando do alto do meu S8, cheio <risos> hum. de experiência, é, é que às vezes tipo, você tá ali na graduação e na graduação você atende no ambulatório, mas você tem um professor lá que tá ali lhe ajudando, Aí você vai para o internato. No internato você tem uma liberdade maior, mas continua tendo alguém que está ali lhe mostrando você não tem uma responsabilidade de fato sobre aquele paciente. Uhum. E eu fico pensando que nessa transição rápida é, de passar da sua graduação, que você se forma enquanto graduado, é, em que você tinha alguém ali dando suporte e tal, e você já vai para a residência, e que embora você já seja médico, você tem o staff ali lhe mostrando para onde ir, o que fazer. Eu fico me perguntando é, se a pessoa tem esse soltar a mão, sabe? De viver por conta própria a medicina, de de fato viver como tu falou, tipo, as minhas limitações, as minhas potencialidades. Às vezes eu fico me questionando muito se, por uhum. exemplo, é uma possibilidade que eu pensar ah, eu quero passar logo na residência fazer logo me emendar tudo de uma vez. Só que eu fico
2: receoso, será que isso vai me acrescentar ou não, sabe? E é. É, uma, é uma é não eu acho que isso que você falou é uma coisa que eu sempre pensei também assim realmente eu acho que que a gente teria que perguntar para alguém que foi direto para residência em que momento que ele que ele teve essa sensação de soltei minha mão e agora eu sou só eu né mas eu imaginava eu pensava muito isso de que era melhor eu viver esse esse medo assim agora né do que depois imagina depois você fez seis anos de faculdade mas não sei quantos anos de residência e você ser solto no mercado de trabalho e se sentir Sei. Cadê aquela tutela, né? Que, entendeu? Como é que foi o primeiro dia no posto, hein? Nossa, foi é. desesperador. <risos> mas e eu... assim, é, é, é bacana falar sobre isso, porque são muitos sentimentos diferentes, né? Acho que a primeira coisa, eu olhava a faculdade e falava assim, que raiva que eu tenho da faculdade, porque <risos> Por vacilou comigo, me deixou na mão, não me é. ensinou nada disso aqui que eu, tô, que eu tô precisando, né? E aí, aos poucos, você começa a entender, mas... É, por exemplo, quando a gente se forma, é, acho que a sensação que a maioria das pessoas tem é que o caminho mais fácil e mais seguro é o da atenção primária, né? E assim, médio, né? A gente se surpreende com isso na prática. É, claro, do ponto de vista de dúvidas clínicas, né, a gente consegue ter é, uma gestão sobre essa insegurança um pouco maior, porque a gente tem a possibilidade, não, a gente não tá atendendo, na maioria dos casos, uma urgência ou uma emergência, então a gente tem essa possibilidade de ligar para alguém, de pesquisar, de, de, tá entendendo? Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente assume é, coisas muito maiores. Por exemplo, quando a gente vai para a atenção primária, pelo menos o que eu vivi até agora, né e aí é importante deixar claro que as realidades dos postos da atenção primária são muito diversas, dentro do mesmo município, de um município para o outro, principalmente do estado para o outro. né Mas assim, tudo que eu vivi até agora, a gente ainda vive no modelo de atenção primária muito médico né Então assim, você vai para o posto, o médico vai pro posto, você é tudo ali. Então, você tem que saber lidar com a gestão da unidade, você tem que saber lidar com as relações de trabalho, você, além de todas as suas dúvidas clínicas, eu era um, um cara de 26 anos que tinha, sabe, toda essa, essa gestão de Sim. pessoas e de coisas na mão que a faculdade não, nunca não me ensinou. Ensino, não ensina, é verdade. Então, assim, você... Chegar, como, como já teve situações no meu pulso de um funcionário chegar, olha, eu estou me demitindo, eu falo assim, mas peraí, eu não sou nem, <risos> não sou nem seu patrão. E Caraca. você ter que, meio que, Caraca. né, ir assumindo esse tipo de coisa, e uma pessoa mais velha do que você, mais experiente do que você, e você se sentir um pouco responsável por aquilo, então, assim, é mais embaixo, né? E você pensar também que a atenção primária é... Por exemplo, eu dou plantão também, né? E o seu plantão, claro, tem muito perrengue, você pega o bucho e tudo, mas acabou o seu plantão, você passa os seus pacientes, você vai para casa, digamos assim, termina ali, né? Muitas uhum. das vezes. Na atenção primária não termina nunca, né? Você vai estar tá lá depois do final de semana, na segunda, na terça, na quarta. Então é aquela coisa que é uma responsabilidade muito grande, né? E você imaginar que, por exemplo, eu tô trabalhando há um ano e meio, então eu fiz pré-natal, de uma gestante, esse bebê nasceu, eu fiz a puericultura, e hoje esse bebê tem um ano e meio e eu fui o único médico que essa família encontrou na vida dele, né? Uhum. E assim, eu sou um médico que me formei um ano e meio. Ah, então, sim. Caramba. Caramba
1: e quando a gente está tá estudando, né, a gente vê muito sobre a, a rede integrada do da atenção primária, né? Ah, tem a, a rede que você vai ter um atendimento psicológico, você vai ter um atendimento com fisioterapeuta, enfim. É, isso, tu falou que ainda gira muito em torno do médico, né? Tu pode falar como é que funciona essa rede, ela funciona, como é que é mais ou menos?
2: Então, é, de onde eu venho, eu diria que essa rede não funciona bem. Assim, acho que o, no, o nosso principal dificuldade é fazer esse, 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 esse acompanhamento multidisciplinar, digamos assim, né? Porque, por exemplo, é, todo paciente de saúde mental merece e precisa, basicamente, de uma psicoterapia. Então, assim, paciente de saúde mental, a gente sabe que o manejo uhum. começa pela psicoterapia. Quando, na prática, a gente vai ver que a psicoterapia só chega para os casos mais graves, né? Então, assim, é muito... É, hipertenso, diabético, a gente não consegue um acompanhamento é, nutricional, por exemplo, então a gente consegue um acompanhamento nutricional quando o paciente já está insulinodependente. dependente, entendeu? Então Sim. isso é uma coisa muito complexa e muito difícil. E uma coisa que, que assim, é muito difícil também, porque a gente não trabalha, a gente trabalha com, com, não só com as dificuldades da medicina, mas com todas as mas elas sociais, entendeu? Digamos assim. Então, por exemplo, eu nunca aprendi como é que a gente faz. Eu já tinha dificuldade, assim. Todo mundo, você começa a trabalhar, você tem dificuldade, por exemplo, de insul... começar a insulina para um paciente. Fica inseguro, você não sabe como é que vai fazer e tudo. E aí você começar a insulina para um paciente, por exemplo, que ele mora numa casa que falta energia três vezes na semana. Então, assim, são problemas que a gente não sabe manejar e nem uhum. sei se alguém sabe, tá entendendo? Então, uhum. assim. É muito difícil. Você fica meio que de mãos atadas, né? Você Às fica de você mãos atadas. Você quer ajudar, você quer fazer algo, mas. E aí, outra indignação que, que a gente tem que a gente vai estudar a atenção primária, né? E, e a gente vai ver. E a sensação que a gente tem é que a atenção primária não foi feita para a zona rural, para onde eu trabalho, né? Não foi feita para aquela realidade onde o paciente não tem o meio de transporte para ir para o posto. Entendeu? Que você pode falar pra ele, olha, é, vamos agendar uma consulta semana que vem, você vem? Não, você tem que fazer tudo pelo paciente naquela hora, porque semana que vem ele não vai ter o dinheiro do transporte pra voltar, hum. porque ele já gastou essa semana. Então, assim, são, são muitas quest outras questões, além do ponto de vista é, clínico, que a gente já tem inúmeras dúvidas, né? E uma coisa, Arthur, rapidão, assim, é, eu tava curioso aqui, tu,
0: teve, tu tem, teoricamente, várias op opções, né, de de carreira pode seguir assim que se forma desde UPA emergência plantão é, saúde primária carreira militar por que te escolheu fazer saúde primária
2: pois é porque eu tinha essa ilusão de que era mais de que eu tinha mais, mais segurança mais na atenção ah, primária tá. né é. assim é claro que é que a gente tem mais segurança mesmo na atenção primária do que, de repente, dando um plantão como chefe de equipe, ou dando um plantão no hospital de interior onde você tem que fazer um parto, onde você tem que tomar um paciente, onde você tem que manejar tudo, tá entendendo? Uhum. Então, assim, óbvio, né? Mas eu tinha essa ideia de que na atenção primária ah. as coisas iam ser <risos> tranquilas. Tô ligado. Ai, ai. E Arthur, é,
1: tipo, eu, eu tava vendo o que tu falando aqui, é, e eu também, na minha formação, eu puxei muito e uma parte do tempo para atenção primária, justamente por ver essa atenção mais voltada para o paciente, em que você não está ali só naquele momento, você tem um cuidado de fato muito horizontal. Eu acho isso muito, muito, muito é interessante, muito, muito é o que me que me chama muito a atenção, sabe? Você construir uma relação sólida com o paciente, mostrar que está ali e, e fazer ali a, o, o manejo dele, do que ele, enfim, do que está causando um sofrimento nele. É, e eu queria saber uma experiência tua em relação a isso Se tu tem alguma experiência aqui que, caraca, olhou assim Caraca, eu tô fazendo isso, que irado
2: É, eu acho que assim, a primeira experiência que eu tive assim Que eu olhei e falei assim que isso é muito legal Foi realmente é, do ponto de vista de acompanhar o pré-natal E depois a puericultura e já ver o menino andando hoje né Então acho achei isso, é muito legal E é, o retorno da atenção primária É... É um pouco mais lento, sabe? Assim você sim, tem que sim. chegar, você tem que construir aquele vínculo, você tem que conhecer a área e tudo. Então demora um pouco para você ir e tendo, não é igual, estou ah, na emergência, chega um paciente com endemagudo de pulmão, você faz as medidas, você vê o paciente bem ali, ainda no seu plantão entendeu? Na atenção primária as coisas demoram um pouco mais, mas é muito bacana você ver que mesmo apesar de todas as dificuldades você consegue fazer um paciente ter uma adesão terapêutica, um diabético ter uma adesão terapêutica e você vê ele melhorando, entendeu? Então assim isso é, é muito bom, é muito, é muito gratificante é. mas também assim, não querendo ser assim o, uhum. né, o pessimista é, tem uma, a gente na faculdade também tem uma visão muito romântica dessa parte ah. da da horizontalidade, da longitudinalidade, Sim. né, e de coisa com o paciente, que na prática isso, às vezes, é cansativo, sabe? Sim. É cansativo de você ser ali como aquele único médico do paciente, todas as questões ser para você e você tentar manejar aquilo tudo, isso Entendo. é cansativo também, é, tem uma parte, porque... É, não dá pra romantizar, né? Assim, a gente... Que a ah, gente é tem cero, situação complicada, mas, né? Que tem parece, complicadas e, às vezes, cansa. É,
1: Arthur, agora eu queria saber de ti. É, tu falou que, ah, é, de todas as possibilidades que tu tinha, tu achou que essa seria a que tu teria maior segurança. E eu queria saber de ti como foi o processo de entrada na, na atenção primária. Tem alguma seleção? Você faz alguma
2: prova? Como é isso? Então, é, Sobre o Mais Médicos, né? Na verdade, inclusive, minha, minha, a nossa formatura foi antecipada, porque abriam abriu um edital dos Mais Médicos, né? Ah, o edital do Mais Médicos não... É, cada ano é uma coisa diferente, então, assim, não é muito parâmetro. Inclusive, é o nosso Mais Médicos ainda é o do governo antigo, então, assim, a proposta do Governo atual desse Médicos pelo Brasil ainda não saiu, então a gente não sabe como é que vai ser os próximos anos. Isso não é muito parâmetro. É, mas o programa Mais Médicos para um recém-formado... É, do ponto de vista de financeiro e de volume de trabalho, apesar de todas as dificuldades, é excelente. Assim, eu diria, eu tenho muitas dificuldades, trabalho na zona rural, eu, é no interior, então eu fico de segunda a quinta em outra cidade. Mas, assim, é muito bacana, sabe? E foi edital, e a gente se inscreveu e foi. Mas também tem muita contratação pelas prefeituras, que aí já é um pouco mais complicado, porque você tá, assim, essa relação de trabalho com as prefeituras, pelo menos... A experiência que eu tive que os colegas tiveram é, é bizarra, né, Sim. assim, eles querem realmente algumas coisas que, sei lá, que... Uhum. <risos> que a gente não tá disposto a fazer, né, e aí, enfim. É.
1: É, então dentro da cidade você tem o, um posto na sede e os postos da zona rural, é isso mais ou menos que eu falei? Isso,
2: você tem os postos da sede e os postos da zona rural Quem é da zona rural tem um carro que busca a gente na sede e leva para a zona rural, leva, vai e volta né? Então a gente vai de manhã cedo, passa o dia e volta no final da tarde Todo dia? Todo dia
1: e a alimentação é por sua conta? Aí porque... a
2: alimentação é por nossa conta, tem uma copa, uma cozinha no posto, né, e a alimentação é por nossa conta. Aí a gente faz lá, eu levo marmita especificamente, mas tem gente que junta e faz. Aí muda muito de um posto para o outro, tem posto que tem uma pessoa que faz a comida, entendeu? Isso, isso varia um pouco. Entendi. É, e
1: em relação à tua equipe lá, com, tu, com, com quantas pessoas para te ajudar no, no posto?
2: Pronto, a minha equipe, né, eu tenho, na, no posto que eu trabalho, são duas equipes da Estratégia de Saúde da Família, né, é, na minha área tem mais ou menos 3.500 pessoas, e na área do outro colega também tem 3.500 pessoas, é, e aí a minha equipe tem um é, técnico... Que é paciente, né, para atender, no caso, 3.500 pacientes. É, assim, é, tudo, 3.500 pessoas, e aí, assim, como o meu posto, a maioria das pessoas não tem plano de saúde, são, essas é, as 3.500 pessoas é hum, nossa mesmo. Sim, sim. <risos> é. <risos> É, e aí a gente tem o técnico de enfermagem, né? É, tem um dentista e uma uma agente de saúde bucal que é para as duas equipes. Tem enfermeira e agente comunitário de saúde. Eu tenho seis agentes comunitários de saúde, né? Então assim que são inclusive são pessoas incríveis, né? São é, quero mandar inclusive um beijo para eles. Eles são assim beijo muito bons, para todos vocês, a, todos <risos> vocês. A, a segurança do posto lá. É, é tranquilo, acontece o pessoal ficar te ameaçando Já aconteceu com alguém lá isso aí? Não, lá nunca aconteceu isso assim, por, Acho que por ser na zona rural também A realidade é outra, né? Então assim, nunca tive, tive esse problema Já tive, ah, paciente às vezes que chega E quer ser atendido mesmo Essas coisas assim tem, mas a gente conversa Ou já teve um pequeno barraco Já, mas depois tá tudo certo. <risos> Sempre Sempre né? Eu já Sempre ouvi tem. cada
0: história Dos <risos> professores aí e tal Que tipo assim, tá o cara atendendo Aí chega um cara todo transtornado, ele fala, não, não gostei do do, do diagnóstico, gostei de tudo, vou ficar esperando lá fora, viu? Aí ficar lá fora esperando, <risos> o cara tem que sair pelo fundo, mano, loucura.
2: Não, graças a Deus, nunca gostou <risos> isso comigo, não. O que, eu,
1: o que eu acho muito massa, por exemplo, que a gente tá falando aqui de conversar contigo, que tá passando por isso e tal, e tem uma visão disso, é que eu tenho a sensação, às vezes, que na, na faculdade, a visão que a gente tem ou é romântica demais, ou é muito... É ruim demais, sabe? Não tem aquele, tipo, ah, que nem a gente tá. Uma visão é. sóbria, né? Não, tem esses problemas aqui, mas não é esse negócio todo de, de outro mundo, sabe?
2: É, eu acho que na faculdade a gente tem uma visão romântica, assim. Apesar de, de conhecer, igual quando eu tava na faculdade, eu rodei, rodei no Lineujucar, não sei se vocês já ouviram falar. Já, então, assim, já fui lá. a gente vê uns, uns perrengues, né? Que acontece lá e tudo. Mas eu acho que a gente tem uma visão muito romântica, principalmente do médico da atenção primária, entendeu? Sim. De do, como a gente enxerga essa pessoa que vai fazer o atendimento longitudinal e que olha a pessoa de uma maneira, é, né, pessoa como um todo, de holística, o que é bacana e é fundamental, mas na prática é muito complicado. Ó, oh, pra, pra vocês terem ideia, né, eu chego, como é zona rural, eu chego um, um, eu chego um pouco tarde na unidade, né, chegou 8 horas da manhã, sei lá, e aí... É, os meus pacientes, eles não têm, não existe transporte público. Então, todo mundo chega no posto pegando carona no carro da feira, no carro da escola. Então, chega todo mundo no mesmo horário e vai todo mundo embora, tem que ir no mesmo horário. 11 horas da manhã tem que ir todo mundo embora. Então, assim, eu tenho que atender todo mundo de manhã, de 8h30 às 11 da manhã. Tem 13, meta 13 bater? pacientes. Tem meta pra bater? Tem meta, assim, aí a gente briga muito com a meta, mas... Brigar com a meta e com o gestor é muito fácil. Agora, é muito difícil você brigar com um paciente que acordou 5 horas da manhã e tá ali na unidade e precisa é. ser atendido. Então, tá, eu posso bater o pé com o gestor e falar assim, olha, eu não vou atender 13 pacientes. Aí, eu chego lá na minha unidade, eu vou falar assim, olha, já atendi 8 pacientes, o senhor vai para casa e volta no outro dia. Um cara que andou a pé, sei lá quantos quilômetros, acordou às 5 da manhã. Então, assim, tá entendendo? É, é gente, muito é, difícil. É, é
0: gente... a, acontece ter problema de... É, por exemplo, pagamento, o Estado atrasou, fica dando calote nos médicos.
2: Acontece. Eu... É comum isso aí? É muito comum. Inclusive, tem <risos> <Não>. <risos> inclusive tem até no site do CREMEC, do Sindicato dos Médicos, Não. o devedômetro, né? Que você vê Sim, os municípios Deus. que ah, estão é, devendo. É é. Vejam isso antes de, de aceitar o emprego da Prefeitura. Mas, é. como eu sou do Governo Federal, minha Bolsa dos Mais Médicos, todo primeiro dia útil do mês ah, cai... Tá. Sem aí, falta. Pegou mas... o velho. É. <risos> pra isso que serve o um cachimbo. É, é. 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 Agora, contrato com a prefeitura. Comprei ah, é difícil. Hein? É, barra. Eu já vi a história
0: de um cara que ele tava de boa, né, trabalhando. Aí a prefeitura atrasou, tipo assim, uns três meses, quatro Eu meses. De boa. Aí é. aí ele, ele ficou todo endividado, teve que pedir dinheiro pro pai, teve que trabalhar mais, tipo, dois anos pra pagar, porque a dívida cresce muito mais rápido, entendeu? É. O juro da dívida é muito alto, né?
2: Não, eu tive colegas que, por exemplo, é, já tava dois meses atrás. Porque assim, você começa a trabalhar. Às vezes acontece muito isso. Você começa a trabalhar. Aí o primeiro salário demora aí dois meses para cair. Aí a partir do segundo mês, ele vai caindo em dia. Só que quer uhum. dizer, você ficou com um salário aí de um mês, dois meses atrasado. Sim. Aí se você se emputeceu com aquilo e não quero mais, você sai e ah, você não, não recebe não. aquele passado. Eita. Ai, ai. Tá entendendo? Então acontece muito. Trabalhou de graça. Trabalhou de graça. Quando, quando atrasa, eles pagam tudo de uma vez? Tipo assim, aí depende, às vezes de, de de entre um mês e um outro, aí vai depender da prefeitura, né?
1: Pode falar um pouquinho sobre como é a, a, a bolsa
2: do, do Mais Médicos, como é que ela funciona? Tipo, não é um salário, é uma bolsa, como é isso? Então, eles chamam de... porque assim, o Mais Médicos, o que que acontece? É, é um programa né, de incentivo para atenção primária, né? E aí é um programa do governo federal, então todo o financiamento é do governo federal. E aí a gente tem 40 horas, são 40 horas. Sendo que dessas 40 horas, são 32 horas de trabalho no posto de saúde e 8 horas de educação complementar. Então essa educação complementar pode ser tanto cursos, por exemplo, da Universidade Aberta do SUS, do UNASUS, ou tem a opção de a gente fazer uma especialização em atenção primária à saúde, para completar essas 8 horas semanais, certo? E aí, é como se fosse uma bolsa. Então, o que difere isso de um salário é que o desconto, não tem desconto de imposto de renda, né? Desconta só é INSS e, e isso Eles então... pedem pra
0: abrir CNPJ ou não?
2: Não, não.
0: Já vi gente falando que tem plantão que pede pra abrir CNPJ, é. essas
2: coisas. É, eu mesmo abri CNPJ pra dar plantão e tem plantão que você precisa ter como empresa, né? Por que que é isso? pois é teoricamente para ser uma remuneração melhor é assim eu não entendo 100% dessa parte de contas mas eu não acho que é uma coisa boa porque aí o que que acontece o médico tem essa ideia de que é empresário mas o médico não é empresário que a gente tem para vender a nossa força de trabalho então se a gente quiser é. vender como empresário imagina aí quanto que tu vai ter que trabalhar para poder para poder ganhar né tudo isso e é o que mais é, acaba sendo que a maioria das pessoas fazem é, dá milhões é de plantões por mês né uhum. mas aí acaba porque, assim, pelo CNPJ você não tem direito de trabalhista nenhum, né? Você é como se fosse uma empresa. Sendo não, que o que você tem, tá né? vendendo é a Só... sua força de trabalho, né? É. E aí você tem que trabalhar muito. É, aí não teria bastante.
1: previdência, né? Você... Oi? Não teria previdência, né? Nesse é. caso CNPJ, é complicado mesmo.
2: Então, assim, isso daí eu, eu... não é um caminho bom, mas às vezes é o caminho que tem, né?
1: É porque tem, tem muita gente hoje indo pelo caminho da, da previdência privada, né? Tipo, a, a, tem... tem. tem... O que eu vejo muito é para falar que não, vou abrir um CNPJ porque reduz os impostos que eu vou pagar sobre o meu salário E aí o que eu pagaria como imposto eu invisto para fazer uma previdência privada tipo, Isso é o que eu ouço falar, não sei como é que funciona de É, fato. assim,
2: tem uma opção que na verdade é até a opção que eu escolhi Ao invés de você abrir uma empresa no seu nome, que aí você precisaria dar muito plantão para compensar os custos disso Você se associa a empresas de médicos, né, uhum. que estão que ali e dão plantão e recebem por essa empresa, né isso é uma coisa que também a gente não vê nada na, na nossa formação de como, é de como fazer essa gestão do dinheiro, como é que eu vou fazer Sim. E hoje já tem inclusive é, é, cursos para médicos Tem muita gente querendo tem, se dar bem em cima disso tem. também As empresas, elas são o que o pessoal chama de cooperativa, é? Não, tem as cooperativas também, né? Que, que são... Por exemplo, você vai o interior, aí você tem que se associar àquela cooperativa para dar um plantão lá, né? E tem algumas outras empresas que você se associa a elas, aí você usa tipo o CNPJ da empresa, aí você recebe por elas, se você dá um plantão a tá entendendo? E tem as cooperativas de médicos, né? Que, que, pra, que, tem, que essas cooperativas têm alguns lugares onde elas... É fazem a gestão dos plantonistas daquela unidade. Então, você se associa a uma cooperativa X, aí ela disponibiliza plantões. Aí você pega plantão por essa cooperativa e você recebe por ela. Ah,
0: acho que eu já ouvi falar disso. Tem então, aquela deixa... cooperativa dos anestesistas
1: que eu acho que é bem Sim. conhecida. Eu ouvi falar que você precisa
2: pagar, né, para entrar. É, algumas você é. precisa pagar para entrar, outras você não precisa. Tem, tem algumas... Aí algumas tem uns benefícios e tal. No é. cenário
1: de atenção primária, tem isso das
2: cooperativas? Então, tem lugares na atenção primária que o contrato pela prefeitura você recebe como, como CNPJ, então tem essa cooperativa ali do município que você se associa a ela e recebe por lá. Algumas outras não, são um contrato temporário, que você faz o contrato direto com o município, né? A maioria é assim. Tem alguma coisa assim que tu... Tipo assim, digamos que você
0: chegou lá no posto, né, Arthur? Aí tu pensa, putz, caraca, eu devia ter estudado isso na faculdade, eu devia ter visto como faz isso ou qualquer coisa. Tem alguma coisa que tu acha que tinha que ter visto na faculdade, chegou no posto, faltou,
2: posto pra recomendar pra alguém? Ah, com certeza. Eu acho que, assim, o que eu tive mais dificuldade e ao mesmo tempo tinha menos essa bagagem de que eu não sabia nem onde buscar... Tá entendendo? Porque assim, por exemplo, uma dúvida clínica, às vezes você não sabe ali, mas você sabe onde buscar, você já viu aquilo, então você tem mais segurança em pesquisar e, e conseguir responder. Uhum. Mas essa parte da gestão e de como, do trabalho em si, é muito difícil. E é uma coisa que é muito difícil a gente valorizar na faculdade, porque a gente está mesmo é, preocupado com a parte clínica, né? Uhum. E agora, do ponto de vista clínico, especificamente no posto de saúde, a gente, que a gente também não valoriza muito na faculdade Muita, dermato Muita, dermato, posto de saúde é muito dermato Saúde Deu mental ruim. Eu <risos> Deu ruim. Saúde ah, mental é. E esse geralzão, né? hipertensão, diabético E em
1: relação ao teu vídeo, Depois que tu formou tipo, Resolveu ir trabalhar na atenção primária é, Por exemplo, a atividade física Sair com os amigos Te atrapalha tu consegue... Nossa,
2: melhorou muito ah, <risos> Tem esperança então. aí assim, <risos> É. Não, você começa... A Primeiro porque você fica... Pelo menos no meu caso, né? Assim, financeiramente, minha vida melhorou bastante, né? Uhum. Então, aí, me dediquei muito mais a fazer crossfit, né? Agora. Uhum. Acho que é assim... É acho que Acho que é, é, que é todo Igual jovem também, médico
1: crossfit. vira crossfiteiro.
2: Igual eu também faço crossfit aí. O
1: tamanho do cara, tu vai falar que eu faço crossfit,
2: Mas isso melhorou muito. E isso é uma coisa também que que é muito bom de você segurar a residência, né, de você viver um pouco, assim, essa parte, né, de, de, de ter um conforto financeiro e de ter uma qualidade de vida, eu acho que isso é muito bom. É, verdade. E, assim, a gente, claro que a, a, a nossa formação é uma das coisas mais importantes da nossa vida, né, mas a gente não tem que também se sentir mal porque eu quero ter uma qualidade de vida boa, porque eu quero é, ganhar bem, eu quero ter uma vida tranquila, eu quero, sabe, poder sair, poder viajar. É acho que, que isso é fundamental também. Acho que isso ajuda a nossa formação de, de várias maneiras, né? É.
1: Eu acho que, às vezes, a gente, dentro da graduação, esquece muito né, dessa parte de... Eu tô me graduando aqui, tô estudando, mas eu tenho que viver também, né?
2: Não, com certeza. E parece que a gente é cobrado a não ter isso, né? Igual, por exemplo, até hoje eu me pergunto, eu fiz prova de residência no final do ano, e até hoje eu me pergunto se, assim, é o momento mesmo de eu entrar na residência agora? Eu preciso desse desespero de entrar na residência agora? Entendeu? tem tenho essa necessidade? Por que, que eu tô fazendo isso? É porque realmente eu quero? Ou é porque existe essa pressão de que, porque, assim, é, eu trabalho na atenção primária... Eu, eu ganho bem e tudo eu sou feliz, sou feliz mas a gente não tem esse reconhecimento como profissional, né, para dentro do mundo da medicina, um recém-formado que trabalha em primária, o que, que essa pessoa é? Não é nada tá entendendo? Então assim é, por que que eu quero dar esse passo agora? é Uma coisa que eu quero é essa cobrança de sucesso profissional tá entendendo? Uhum. Às vezes eu penso muito se eu tivesse a cabeça num lugar que fosse mais tranquilo, menos ansioso, eu ia ficar aí mais dois anos mais médico, ia ter um Curti um pouco essa parte da minha vida e depois ia continuar é, é, minha formação, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que sempre se questionar. É, Sim. é importante,
0: é verdade.
1: E, e algo tão importante que algo que a gente percebe é que essa, essa certa cobrança de, de sucesso, de, ah, vou engatar uma coisa na outra, tem gerado um adoecimento né, na galera na graduação, que certeza, é uma coisa não. muito preocupante.
2: Não, eu vi um comentário, um tweet esses dias de alguém no primeiro semestre Pensando se ia passar na prova de residência Ah, não, nossa, não eu vi isso daí. <risos> <risos> ah, eu vi isso daí. Surto, né? <risos> ai, ai, é. E hum.
1: isso é uma coisa tão delicada que a gente, não sei se chegou a saber, mas né, nesse mês a gente teve o segundo suicídio na, lá na faculdade em menos de que três anos. É, sei, tipo, sei. Claro que a faculdade não é um fator único, porque a gente sabe que é algo multifacetado, mas ligo o alerta, né? Ligo o alerta é. para você prestar atenção, o que, que a gente está errando?
2: É, não com certeza assim, a, a faculdade poderia até não ter nada a ver, mas eu tô quanto tempo da minha vida dentro da faculdade. Então se ela não tem a ver, ela por outro lado, ela poderia ter sido o lugar onde eu percebi que tinha alguma coisa errada com essa pessoa, né? Então assim, se eu passo a de manhã e de tarde na faculdade e a gente não teve essa sensibilidade para observar isso, mesmo a faculdade não tendo nada a ver diretamente, ela tá falhando em algum, em algum aspecto, né? Mas estamos aqui. Inclusive, o podcast,
1: é, eu acho que um dos nossos grandes desafios é chamar a galera para viver a medicina, mas viver uma medicina saudável, né? Viver uma medicina é, de, ah, vamos, é, eu faço medicina, mas como é que eu posso fazer atividade física? Eu faço medicina, mas como é que eu cuido é, da minha saúde? É,
0: a é também falar de coisas ao redor, né? Coisas por fora,
1: Então é isso galera, eu acho que agradecer mais uma vez a presença do Arthur, que aceitou o nosso convite, que veio aqui para falar um pouco da gente, apresentar um pouco desse mundo real, o que, que a gente vai encontrar lá fora. E de fato mesmo agradecer pela presença e dizer que as portas do Cast Mag e do FBI 10 <risos> sempre estarão é. abertas, né? E agradecer ao CEO do FBI 10, né?
0: Que como eu falei há um minuto atrás aí que. Tem um microfone dourado, cara, eu fiquei, sério, com isso aqui, sério, cara, de 15 mil reais o microfone, certeza, a estrutura é muito boa, e quem quiser saber mais tem, o FB Ideias, Iguatemi,
1: Instagram, lá, pode olhar o perfil, tem salinha de estudo, salinha de reunião, tem salinha para gravar podcast, enfim, muito, uma estrutura muito, muito irada e, e é isso, Arthur, quer se despedir falar alguma coisa?
2: só agradecer assim, pelo convite né? é, dizer de novo que isso foi um pouco da experiência do que eu vivi né? mas eu acho que tem muitos caminhos possíveis e é isso aí muito bacana assim, é, olhar de volta para a faculdade assim, ver que, que, as, como é que as coisas estão acontecendo é, dar uma esperança assim, no coração da gente é bem bacana é. então obrigado viu? <música>
1: E é isso, galera. Encerramos hoje aqui mais um episódio da série O Mundo Real. É, a gente teve esse primeiro convidado aí da atenção primária. Vamos fazer uma votação aí no Instagram para saber quem nós chamaremos para o próximo episódio. Continue nos escutando e é isso. Valeu, galera.